0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با پاک پاکترین و حقیقیترین محبتها به پیشگاه شما خدمتتون سلام عرض می و برای دل‌هاتون حالی خوش آرزو دارم حالی تأثیر گرفته از زیباترین روزهای اردیبهشت. روزهایی که برای بهاییان سراسر عالم عزیزترین و نابترین روزهای سال محسوب میشه اگه شما عزیزان هم دوازده روز اول اردیبهشت یعنی عید رزوان رو گرامی میدارید و جشن میگیرید امروز که دومین روز از این عید نازنین هست من بهمن یزدانی فرصت رو مقتنم میشمارم و به سهم خودم به تک تکتون تبریک عرض میکنم. عید شما مبارک.
3: عید گل باز آمده، چشم ما روشن شده، گل فراوان آمده، قلب ما گلشن شده. خوش به حال قلب من، خوش به حال قلب تو، بان آمد روشنت نور شده
2: شده امروز شنبه دهم اردیبهشت ماه از سال 1402 خورشیدی و 22 اپریل از سال 2023 میلادی است با فرازی دیگه از کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله که این روزها سال سالروز آشکار شدن مقام و رسالتشون رو جشن میگیریم همچنین قسمتهایی دیگه از سخنرانی و معماران صلح میزبان شما هستم
3: آن چه به لطف قدم های کل آلم صفا آمده یادا و نیمان روزان سلطان گل را همان باغ دل افوز شوق دل و همان روزی که تاجی بر سرش بود رموز عشق و بهلت بر لبش بود شه هر دو جهان موعود كل مردمان برای ما در اربعان آورد سرور سرورجواد یلوگانی مندس و ها در باقه به مفرمودند به جملت اهل یاران که امروزان ما هم بوده همان روح مسیح موعود فرقت همان روح مسیح موعود فرقت
2: امروز علاوه بر این که دومین روز عید رزوان هست به لحاظ جهانی هم یک روز خاص با نامگذاری منحصر به خودش راجب این مناسبت جهانی حتما امروز با شما صحبت خواهم کرد الان ازتون دعوت میکنم که با هم بریم چراغ اولین برنامه رو روشن کنیم بفرمایید خواهش میکنم ای.
0: This is
2: استان خوب و عزیز، فرصت کوتاهی در اختیار دارم و قبل از هر چیز میخوام بگم امیدوارم از ویژه برنامه‌ای که دیروز به مناسبت آغاز عید رزوان تقدیمتون کردیم لذت برده باشید و از خاطرات خوب عیدانتون محسوب بشه یه نکته‌ای که در ارتباط با عید رزوان خیلی برام جذابه و همیشه سعی میکنم تصویرش رو در ذهن خودم بسازم باقی قرق گلی هست که در حومه شهر بغداد میزبان حضرت بهاءالله و خانواده و دوستانشون بود باق نجیب پاشا که بعدها به باق رزمان معروف شد از اون روزها در تاریخ اینطور نقل شده که هر روز از گل‌های باغ چیده و در وسط چادر یا خیمه‌ای که حضرت بهاءالله با افراد حاضر در باغ دیدار و گفتگو می‌کردند، گذاشته می‌شد. و گاهی چنان خرمنی از گل در وسط خیمه پدید می‌آمد که افرادی که دور اون خرمن حلقه زده بودند، نمی‌تونستان به راحتی همدیگر رو ببینند. زیبایی این تصویر اونجا برای من به اوج خودش میرسه که در لوهی موسوم به لوح عاشق و معشوق از آثار حضرت بهاءالله ایشون اینطور بیان میفرمایند در گلزار باقی گلی شکفته که جمیع گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بی مقدار که به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل زمان پخش برنامه سخنرانی نزدیک شده عزیزان با هم بریم به این برنامه گوش کنیم بعدش من راجب مناسبت جهانی امروز باهاتون صحبت خواهم کرد پس این شما و این یک سخنرانی دیگه امروز از یک سخنران جدید دوستان علاقمند به برنامه سخنرانی این هفته با یک سخنرانی جدید با شما هستم این سخنرانی هم مربوط به CO و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستان فرهنگ ایرانی هست که سال گذشته یعنی 2022 میلادی به صورت مجازی به مدت پنج روز از اول تا 5 سپتامبر برگزار شد در روز چهارم آقای دکتر صحبا شایانی سخنرانی داشتند تحت عنوان شخصیت شاعرانه طاهره قرتالعین دکتر صحبا شایانی استاد زبان فارسی در دانشگاه آکسفورد هستند و یکی از فعالیت‌های پژوهشی ایشون تحقیق در مورد چهره زن در ادبیات عاشقانه اسطوره‌ای فارسی است همکاران من گذیده از صحبتهای آقای دکتر رو در دو بخش برای شما آماده کردن که امروز و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده بخش اول باشید
4: تشکر فراوان از انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی من صاحب شایانی هستم و امروز در خدمتتون هستم که چند کلامی در مورد طاهره صحبت کنم طاهره قرتالعین که در نوجوانی و بچگی در منزل به خاطر زکاوت و هوش زیادش به زرین تاج و ذکی معروف بود و امروزه در جهان به طاهره قرتالعین معروف است به اسم فاطمه برقانی بین سالهای 1814 میلادی تا 1818 میلادی در شهر قزوین در خانواده ای از فضلا و علمای زمان خود به دنیا آمد تاهرق رتل این بدون شک بیش از هر چیز برای کشف هجابش در گرده همایی بدشت معروف هستش زمانی که روبنده خود رو میان بابیان بر می داره و این زمان رو یک زمانی برای یک دین جدید و روزگاری جدید بر اساس تعالیم حضرت باب اعلام میکنه ولی تاهر قررتل این یک شخصیت شاعرانه هم داشته شعر نویسی او در رابطه با ایمانش به نهضت باب بوده متاسفانه به اشعار تاهر قررتل این که میرسه مثل سایر شاعران زن ایران زمین و کل جهان به مشکلاتی بر به اثرهای شاعران زن که میرسه رسه خیلی وقتا ثابت کردن اینکه این اشعار واقعا به ایشون تعلق داره کار مشکلیه و این در مورد تاهر قرات این هم صحت داره بخصوص در جوامع مرد سالارنه این خیلی زیاد هستش در تاریخ ادبیات فارسی هم پیشینه زیادی برای این مورد هستش در مورد شاعران قدیمی مثل محسطی گنجوی که در قرن دوازده همی نویسه این مشکل هست در مورد جهان ملک خاتون که شاعری از قرن چهارده هم همزمان با حافظ شیرازی بوده این مشکل هستش و در حتی زمان معاصر با پروین اعتصامی و غیره و خیلی زمان هم وقتی که حتی دیوانی از این بانوان شاعر وجود داشته باشه و دست شعری ازشون وجود داشته باشه به خاطر زن بودن به این اشخاص تهمت میزنن مثلا در مورد جهان ملک خاتون این مورد هستش که مردان زمان خودش می نوشتن که به خاطر اینکه زنه شاعر خوبی نیست یا در مورد پروین اعتصامی که در زمان شروع نوشتنش مردان ادب زمان خودش میگفتن که یک دختر امکان نداره بتونه انقدر قشنگ بنویسه برای همین حتما اینها رو پدرش نوشته در مورد طاهر قره این مسئله دو برابره برای اینکه از یک طرف زنه و از طرف دیگر شخصیت بسیار مهم و بارزی در نهضت بابی و برای همین از هر دو طرف مورد اذیت و آزار و شک قرار گرفته میشه ولی در طی تاریخ هر چقدر مردان متعددی سعی کردند که نام طاهره رو و اشعار رو پاک کنن موفق نشدن و به خاطر پژوهش دانشمندان متعددی چه از زمان خود تاهر قررت العین مانند ای جی براون چه بعد از اون به خاطر کسانی مثل فاضل مازندرانی نعمت الله زکایی بیزایی دکتر امین بنانی، دکتر نصرت الله محمد حسینی خانم دکتر فرزانه میلانی جناب دکتر امرالله همت و جناب دکتر پرویز دامنک بروکشا همه کوشیدن که یاد طاهره رو به عنوان یک شاعر نگه دارم. البته همیشه در مورد اشعار تاهر قرطل این مشکل منصوبیت و ثابت کردن اینکه که شعر شعره هست همونطور که ارز کردم وجود داره برای همین در مورد خیلی از اشعار میشه گفت که این اشعار منصوب به ایشون هستن کما اینکه شعر بسیار معروفشون گر تو افتادم نظر رو بسیاری از پژوهشگران بر این باورن که شعر ایشون واقعا نبوده و شعریه که یواش یواش منصوب به ایشون شده ولی خب به گفته دانشمندان دیگری شاید خیلی هم مهم نباشه که کی اون شعر رو نوشته وقتی بعد از یه مدتی یک شعری به اسم یک نفر معروف میشه نهایتاً دیگه شعر به اون تعلق داره
2: دوستان عزیز شما شنونده گزیده ای از صحبت‌های آقای دکتر صهبا شایانی هستید. ایشون در سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 سخنرانی ایراد کردند تحت عنوان شخصیت شاعرانه طاهره العین. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های آقای دکتر گوش میکنیم. با من همراه باشید.
4: یکی از افرادی که خیلی روی اشعار تاهر قررت کار کردن جناب نصرت الله محمد حسینی هستند که در کتابشون به اسم حضرت تاهره اشعار متعددی که از تاهر قررت الین بوده رو برداشتن و با تجزیه و تحلیل سعی کردن ثابت کنن که کدوم مال تاهره هست و کدوم نیست بنده بر اساس کتاب دکتر محمد حسینی سه شعر رو انتخاب کردم که به وضوح میشه گفت اشعار خود تاهر قرت ال این هستند و استقبال و تزمینی از شعرهایی هستند که شاعران قبل از ایشون نوشتند. واجه استقبال رو در ادبیات فارسی وقتی استفاده می که شاعری شعری بر ردیف و وزن یک شعر معروف شاعر بزشتهی می نویسه. بین این استقبال یا جواب میگن تزمین برای وقتی هستش که شاعری یک مصرعی یا یک بیتی از شعر شاعر قبلی ور میداره اونو در شعر خودش میگنجونه و از روی اون یک شعر جدید مینویسه شعری که امروز قراره در موردش براتون صحبت کنم یک تزمینیه، یک تزمین خیلی واضحیه از اشعار مولانا تاهر قررتل این در شعرش در این قزل مینویسه ای آشقان ای آشقان شد آشکارا وجه حق رفع حجب گردید هان از قدرت رب الفلق خیزید کیندم با بها ظاهر شده وجه خدا بنگر بسد لطف و صفا آن روی روشن چون شفق یعنیز خلاق زمان شد این جهان خرم جنان. روز قیام است ای مهان معدوم شد
1: لیل قصق
4: آمد زمان راستی کجی شدن در کاستی آن شد که آن میخواستی از عدل قانون و نسب شد از میان جور و ستم هنگام لطف است و کرم ایدون به جای هر سقم شد جانشین قوت و رمب علم حقیقی شد ایان جهل معدوم از میان برگو به شیخ اندر زمان برخیز و برهم زن ورق او در چه عمری واژگون وضع جهان از چند و چون هان شیر آمد جای خون باید بگردانی طبق گرچه به انظار ملل ظاهر شده شاه دول، لاکن به لطف لمیزل برهاند از ایشان غلق این شعر که در وزن رجز مسمن سالم سروده شده هم وزن با هفتا از قزلهای مولانا هستش در کلیات شمس تبریزی که همه این هفت قزل با مصرع ای آشقان ای آشقان شروع میشن. به گفته زنده یاد دکتر امین بنانی این شعر به احتمال زیاد استقبالیه یا تزمنی از شعر معروفی از مولانا به احتمال زیاد شعری که ایشون بهش داشتن اشاره میکردن شعر مولانا که شروع میشه با ای آشقان ای آشقان هنگام کوچ است از جهان بگم که هیچ کدوم از این هفت شعری که در کلیات شمس تبریزی پیدا میشه هم ردیف با شعر تاهر قررت نیستند نیستن ولی بر اساس تحقیقاتی که من کردم فکر نمی کنم که شعر طاهره تزمینی از اون شعر ای آشقان ای آشقان هنگام است از جهان مولانا باشه بلکه تزمینی از یک شعر دیگه مولانا، یک قزل دیگه مولانا که اون هم با ای آشقان ای آشقان شروع میشه مولانا می نویسه ای آشقان ای آشقان آمد گه وصل و لقا از آسمان آمد ندا که ماه رویان سلا ای سرخوشان ای سرخوشان آمد تراب دامن کشان بگرفت ما زنجیر او بگرفت او دامان ما آمد شراب آتشین ای دیو قم کنجی نشین ای جان مرگ اندیش رو ای ساقی باقی درا ای هفت گردون مست تو ما مهر ای در دست تو ای هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبا ای مطرب شیرین نفس هر لحظه می جنبان جرس ای عیش زینه بر فرس بر جان ما زن ای سبا ای بانگ نای خوش سمر در بانگ تو تعم شکر آید مرا شام و سحر از بانگ تو بوی وفا بار دگر آغاز کن آن پرده ها را ساز کن بر جمله خوبان ناز کن ای آفتاب خوشلقا خاموش کن پرده مدر سقراغ خاموشان بخر ستار شو ستار شو خوگیر از حلم خدا هر دو این اشعار که همونطور که عرض کردم هم وزن هشت بیت دارند و از نظر تماتیک یا از نظر موضوعیت شبیهان هر دو در مورد اون مشوق الهی دارن صحبت میکنن. البته در غزل رومی به خاطر تصویرسازی که میکنه و واژگانی که ازش استفاده میکنه یه خورده جای تعبیر و تفسیر بیشتر هستش که آیا این مشوق مشوق مجازیه یا مشوق جسمیه. ولی وقتی که نگاه میکنیم به اصطلاحاتی مثل گه وصل و لقا و غیره در قزل می بینیم که خب مسلما قزل یک قزل عرفانیه و اون معشوقی که بهش اشاره میکنه معشوق الهیه خداست
2: شرابنده های عزیزمون این بود اولین بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر صهبا شایانی تحت عنوان شخصیت شاعرانه طاهره قرتالعین آقای دکتر شایانی استاد زبان فارسی در دانشگاه آکسفورد هستند و یکی از فعالیت های پژوهشی ایشون تحقیق در مورد چهره زن در ادبیات عاشقانه اسطوره‌ای فارسی هست. این سخنرانی در چهارمین روز از سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد توسط ایشون ایراد شد. عزیزانی که علاقه‌مند به شنیدن سخنرانی کامل آقای دکتر شایانی هستند میتونن لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms .org پیدا کنه از همه شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده شنونده دومین بخش از سخنرانی آقای دکتر شایانی باشید به امید همراهی شما عزیزان و با بهترین آرزوها
5: عید گل و وصله یاد گلزار شد عید گل یاد رزبان بها بینگرد ایمار بها بینگرد دلها همه رزبان کرد عید گل و یار یاد ایام بها در باغ نگار جان جانها همه شادان کرد عیده خندید به گل در سحن چمن گل بل و غزل شد عید گل و وصل یار از جلوه‌ی آن رفت از مشرق آن دیدا حالم فروزان شد عید گل و وصل یار مرقه جان را زیم بخاران نوبت انخان رسید جل بگر شد تلعت محبوب امکان در جهان بر سریر ملک جان ها شاه ملک جان رسید خندید به گلشن گل در سحن چمن بل بل شیداب و غزل خوان شد عید گل و بلبل یار از کلوه آن رخصت از مشرق آن دید عالم فروزان شد عید گل و بلبل دنیا گلستان شد عیده گل و وصل گل گلستان پر الهان شد عیده گل و یاد زه پیمان تازه شد پر برد آباده شد دوران که سلطان سریر جان به آلم تشد آمد و جان ها شد نشاط تو پیدا شد به صحنه گنشن جان ها نظیم مشکار آمد خندید به گل گل در سحن چمن بل بل شیداب و غزل خان شد قیده گل و وصله یار از جلوه ی آن روخ از مشرق آن دیدار عالم فروزان شد قیده گل و وصله
2: سلام دوباره به حضور همگی شما و تشکر قلبی بابت همراهیتون دوستان عزیزم و اما مطلبی که گفتم بعد از برنامه سخنرانی خدمتتون میگم امروز روز جهانی زمین پاک هست زمینی که تنها خونه خاکی من و شماست دست کم تا اطلاع ثانوی که علم خونه دیگه رو در این کهکشان کشف بکنه زمینی که حضرت بهاءالله اون رو برای اهل عالم یک وطن معرفی کردند، زمینی که در کمال فروتنی و متانت زیر پای ما قرار گرفت تا از او خاک ساری و فروتنی و باروری بیاموزیم زمینی که اجازه داد تا با تیقه تیز گاواهن سینه عاشقش رو بشکافیم و او در عوض به ما خرمن خرمن گلو، گندما، سبزی و آبادی اهدا کنه این زمین پاک به دست ما سپرده شد و برای دوباره پاک شدن و پاکیزه موندن باز هم چشم به دست ها و دلهای ما دوخته امروز فرصت خوبیه تا یک بار دیگه شاید عمیقتر از دفعات قبل به سهم خودمون در این رابطه فکر و مسئولیت سنگینمون در قبال این وطن موسع را مرور کنیم بسیار هم عالی. برنامه معماران صلح آماده پخشه یادآوری میکنم که به دلیل بازپخش بودن این برنامه ممکنه یک جاهایی از صحبتها با امروزی که داریم دوباره بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه بریم به استقبال این برنامه
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و الان نوبت معماران صلحه درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده ی جهانی شما که برای رسیدن به یک جهان پر از صلح تلاش میکنید درست مثل قهرمانان برنامه ما مثل زنان و مردان و ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که در یک بزنگاه تاریخی قدم بلندی برای صلح برداشتن و باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من حمید عبدی هستم لطفا با من همراه باشید هفته سال 1994 شیمون پرز. همونطور که در برنامه‌های پیش گفتم در سال 1994 سه نفر برنده جایزه نوبل سول شدند. یاسر عرفات که به زندگیش در دو قسمت گذشته پرداختم، ازحاق رابین و شیمون پرز. شیمون پرز سیاستمدار اسرائیلی و نهمین رئیس جمهور این کشور که برای هفت سال این مقام رو احراز کرد. او بخش اعظم زندگیش رو در مبارزات انتخاباتی گذرنده که علاوه بر شکست های بیشماری رو هم تجربه کرده. به نظر من نوع زندگی شیمون پریز مثل یاسر عرفات نشون دهنده اینه که اون از اون دسته افرادی نیست که همه عمر برای رسیدن به السلط تلاش کرده، بلکه از اوناییه که در یک بزنگاه تاریخی کاری کرده که دنیا یه پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه. شیمون پرز یا پرسکی در 2 آگوست 1923 در ویشنیو در لهستان به دنیا اومد. والدینش سارا و ازحاق پرسکی بودند. شیمون در خونه به زبان ابری حرف میزد و زبان لهستانی رو تو مدرسه یاد گرفت پدرش تاجر سروتمندی بوده که چوب صادر میکرده و مادرش هم کتابدار بوده شیمون یه برادر کچیکتر از خودش داره او میگه از اونجایی که به خاطر دعای پیشوای مذهبی برای بچه دار شدن به دنیا اومده به خودش میباله اجداد شیمون از خاخامهای متنفذ دیانت یهودی بودن پدر بزرگش خاخام زوی ملتزر تأثیر زیادی بر روی زندگی شیمون داشته بهش قوانین شرعی یهود رو یاد داده او رو با دیانت یهودی آشنا کرده و این تاثیر اونقدر زیاد بوده که حتی شیمون از والدینش هم متعصب میشه به طوری که توی یه گفته که یه بار داشته میشنیده اونها در روز سبت به رادیو گوش میدادند که زده و رادیو رو کلن شکسته در سال 1932 پدر پرز از لحسان به فلسطین مهاجرت میکنه و تو تل مستقر میشه. دو سال بعد خونواده به پدر میپیوندن. شیمون تحصیلاتش رو در اونجا شروع میکنه و در 15 سالگی به مدرسه کشاورزی میره. بعد هم چند سالی رو در دهگده های اشتراکی میگذرونه. دهکده های اشتراکی در اسرائیل به دهکده های گفته میشه که توشون مالکیت خصوصی وجود نداره و هرکس به اندازه توان خودش اونجا کار میکنه و به نیازش از درآمد عمومی استفاده میکنه. مدتی بعد تو سال 1941 شیمون به عنوان منشی جنبش جوانان سهیونیست انتخاب میشه و همزمان به کشاورزی و چوپانی میپرداخته. او در 20 سالگی عضو دبیرخونه ملی جوانان محصل و مشغول به کار میشه در همین سال 1941 همه ی بستگانش که در لهستان باقی مونده بودن در جریان هولوکاست به قتل میرسن بعضی هاشون از جمله پدر بزرگش در کنیسه شهر زنده زنده سوزونده میشن در 1945 شیمون پرز با سونیا زلمان ازدواج میکنه. سونیا خدمت سربازیش رو در ارتش بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم تموم کرده بود. او اونجا راننده کامیون بود. سونیا در طول زندگیش با پرز سعی میکرد از انظار مردم دور بمونه و حریم خصوصی خود و به خصوص تا فرزنداش رو حفظ بکنه. با رئیس جمهور شدن پرز سونیا مخالف بود و حتی وقتی همسرش رئیس جمهور شد ترجیح داد به جای رفتن به مراسم سوگند رئیس جمهوری در آپارتمانش در تل بمونه. از این زمان به بعد این دو به طور جداگانه زندگی می‌کردن تا اینکه بالاخره سونیا در 20 ژانویه 2011 در سن 87 سالگی در آپارتمانش درگذشت. خب دوباره برگردیم به سوال ها قبل پرز در دهه 1940 تونست جای خودش رو در سیاست تا حدودی باز بکنه بعدتر در دهه 1950 پرز مدیر هیئت اعزامی وزارت دفاع در ایالات متحده بود زندگی تو آمریکا باعث شد بتونه در دانشگاه های نیویورک و هاروارد به تحصیل بپردازه دو سال بعد او اول معاون و بعد رئیس کل وزارت دفاع شد. اونم تو 29 سالگی و به این ترتیب او شد جوانترین کسی که چنین مقامی رو احراز کرده. پرز در این زمان دست خرید اسلحه و ایجاد متحدین استراتژیک برای دولت اسرائیل شده بود. دو موضوعی که برای دولت اسرائیل فوق العاده مهم بود. در سال 1954 شیمون که شده بود مدیر کل وزارت دفاع با مشارکت فرانسه و بریتانیا جنگ سوئز رو طراحی کرد که البته در جریان جنگ وقتی آمریکا و شوروی در اون مداخله کردند فرانسه و بریتانیا نتونستند به اهدافی که دوست داشتن دست پیدا بکنند. در اواخر دهه 1950 شیمون پرز یکی از سه جایزه نوبل صلح سال 1994 برای اولین بار در انتخابات به عنوان عضو حزب ماپای به پارلمان اسرائیل راه پیدا کرد و به سمت معاون وزیر دفاع رسید و تا سال 1965 هم تو این پست باقی بود البته او به همراه موش و دیوین بنگوریون حزب ماپا ترک و حزب رافی رو تحسیز کردند. چندی بعد در 1969 پرز شد وزیر اداره مهاجرت و یک سال بعد به سمت وزیر حمل و نقل و ارتباطات منصوب شد و پله های ترقی رو همینطور یکی یکی بالا رفت تا اینکه در سال 1984 بر اثر یک توافق پرز، نخست وزیر و اسحاق شامیر وزیر امور خارجه شد که البته به عنوان بخشی از همون توافق این دو دو سال بعد جاشونو رو عوض کردن بعدتر هم در سال 1990 شیمون و حزبش کلن از دولت گیری کردند. دوری از دولت اما فقط دو سال طول کشید. شیمون پرز در سال 1992 وزیر امور خارجه دولت اساق رابین شد. یک سال بعد او و اسحاق رابین از یک سو و یاسر عرفت از سوی دیگه در اسلو پایتخت نروژ مذاکراتی محرمانه و مخفیانه را انجام دادند که سرانجام در همون سال 1993 منجر شد به امضای پیماننامه اسلو در واشنگتن. بر پایه این پیماننامه همونطور که هفته پیش هم گفتم خدمتتون حکومت خودگردان فلسطین در برخی از مناطق کرانه باختری و نوار غزه ایجاد شد قرار شد شهرکسازی های اسرائیل در این مناطق به تدریج حذف بشه کنترل های مختلف زندگی از جمله آموزش و پرورش مستقیما به دولت موقت فلسطین سپرده شد و از طرف فلسطین هم قرار شد که خشونت علیه اسرائیلی ها تحریم و اسرائیل به رسمیت شناخته بشه که خب خودتون بهتر از من میدونید هیچ وقت طرفین درگیر به مفاد نه این توافقنامه نه هیچ توافقنامه دیگه ای به درستی پایبند نبودن که نتیجه شده ای همچین کلاف سردرگمی که الان خبر میانه باهاش روبروه اما هرچی که بود کمیته نوبل در اون سال تشخیص داد که شیمون پریز، ازحاق رابین و یاسر عرفات باید برنده جایزه نوبل بشن پس شدن شیمون پریز در مراسم دریافت جایزش با ابراز خوشحالی از اینکه جایزه رو با ازحاق رابین کسی که به قول او سالیان دراز به همراهی هم برای دفاع از کشورشون تلاش کردن گرفته گفت ما اکنون دوران تهاجم رو پشت سر گذاشتیم و با هم به سوی صلح گام برمیداریم. زمانی بود که جنگ به وقوع می پیوست زیرا گزینه‌ی دیگری نبود. اما امروز هیچ گزینه‌ای به جز صلح وجود نداره. ضمن تشکر از این جایزه، من متعهد میشم که به این جریان وفادار بمانم. ما به دوره‌ای رسیده ایم که گفتگو تنها گزینه برای دنیای امروز ماست. دوستان عزیز میشه درباره زندگی پرماجرای کسانی مثل عرفات اسحاق رابین یا شیمون پرز ماها و ماها حرف زد اما من ترجیم میدم به زندگی پرز بعد از زمانی که نوبل صلح گرفته دیگه نپردازم چرا که مثل اکثر سیاستمداران منطقه خاورمیانه زندگیشون خیلی موضوع برنامه ما که بیشتر حول مسئله صلح دور میزنه ادامه پیدا نمیکنه و از این سوژه مقداری فاصله میگیرم بنابراین اگر اجازه بدید من هفته بعد به زندگی اون یکی برنده نوبل صلح سال 94 می پردازم اصحاق رابین خیلی ممنونم هومن عبدی هستم و طبق ممنون امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگه
5: شما هم دقدقی تغییر جامعه رو داری؟
2: شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
0: دلتون میخواد هر از گاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق و دادر رو بهتون معرفی کنه؟ از با ما هر جمعه
3: تو پادکست هفت همراه باشید پاکست جمعه ها در رسانه پرژن
2: همراهان با وفای پرژن BMS، مخاطبین گرانبه های ما به آخر برنامه امروز نزدیک و نزدیکتر میشیم با ما در ارتباط باشید و در ارتباط باقی بمونید و نظراتتون رو از طریق صفحات پرژن بی ام ایس در شبکههای مجازی نظیر فیسبوک، ساوندکلاود، پادکست، تلگرام یا اینستاگرام در اختیارمون قرار بدین. به وبسایت ما سر بزنید و با ثبت در اونجا هر ماه یک خبرنامه از طریق ایمیل دریافت کنید.
5: میتونیم همسایه های نامرئی و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه های فضول و آزار هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی و بسازیم. محله هایی که نه مجموعه از قله های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت، و حمایت متقابل
3: سلام همسایه هر دو شنبه از رادیو پیام دوست
2: در برنامه سخنرانی یک بار آدرس وبسایت رو براتون خوندم اینجا هم دوباره یادآوری می کنم. صفحه دوردانه پرژن بی ام در تلگرام رو حمایت کنین لطفاً. همون صفحه ای که هر پنج شنبه با برنامه های مخصوص کودکان و البته والدینشون در خدمت شماست. از اینکه امروز تونستم روز جهانی زمین پاک و همچنین دومین روز از عید رزوان را با حضور عاطفی شما گرامی بدارم حقیقتا خوشحالم سقف خونه امن سفرتون پر پربرکت و وجودتون معمنی برای همگان با تبریک دوباره عید رزوان تا شنبه هفته آینده باهاتون خدا حافظ می کنم بدرود عزیزان